0: van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remi Gieling en Jonathan van Noord.
2: Terug bij uur 2 van De Ondernemer Live. Ja, wat hebben we allemaal in petto? We schakelen zo dadelijk naar de redactie van De Ondernemer in Hoofddorp, waar Tijmen de Groen ons gaat vertellen op welk ondernemersnieuws hij en zijn collega's zich hebben gestort. Roland Tameling is ook dit uur te gast met De Ondernemer Onderweg, waarvoor de smart bak voor de deur van de studio is geparkeerd. We hebben de radiocolom van data- en AI-expert Jop van den Berg. En we gaan het uitgebreid hebben over RINE. En doen we met ondernemer chauffeur. Nou ja, coureur moet ik zeggen. Tim Coronel. En Hendrik Jan Hanning van Hanning Arbo Advies. Want het is de week van RINE. We gaan weer snel van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van
0: bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, binnen in de studio in Hilversum is het warm. Maar ja, ook daar buiten. En dat kan niet anders zijn dat er in Hoofddorp bij de redactie van De Ondernemer ook heet nieuws is. Prachtige presentatieteksten bij de redactie van... De. Ja, Tijmen de Groen, redactiecoördinator. Jij neemt ons mee welke verhalen jullie aan het maken zijn. Waar zijn jullie druk mee?
3: Ja, Goedemiddag, mogen we alweer zeggen. Nou, je zegt net, het is de, de week van de RNE, maar het is eigenlijk ook de, de week van de stikstof uh, bij ons. Uh, gisteren is de uh, zogeheten rekentool Pietbelasters online gekomen. Eigenlijk de eerste stap na nou, heel, uh, heel lang aanloop, waarin duidelijk is geworden wat er nou gaat veranderen voor die boeren, wat de regels zijn waar ze aan moeten gaan voldoen, en of ze wel of niet meer mogen doen aan die zogeheten uh, uitkoopregelingen. Nou. Sinds gisteren kunnen ze dat, uh, dat uit gaan rekenen. Uh, als het zo blijkt dat iemand uh, daaraan voldoet, dus de zogeheten piekbelast er is, dan kunnen ze zich laten uitkopen voor 120% van de waarde van het bedrijf. Ze kunnen dat bedrijf ook verplaatsen, innoveren of stoppen. Uh, alleen aan die laatste drie zit wel de voorwaarde dat de stikstof uitstoot dat minimaal 85% moet afnemen. Uh, dat is allemaal nog vrijwillig. Uh, misschien mocht dat later wat minder vrijwillig. Dat, uh, dat, dat hangt een beetje boven de markt zogezegd. Uh, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar nou, wat vinden boeren daar nou, uh, daar nou zelf van Daarom is op dit moment collega Eduard Foren in gesprek met uh, Kees van der Wel. Hij is zelf melkboer, mede-eigenaar van een veevoerbedrijf. Hij is samen met zo'n dertig andere boeren, uh, oprichter van de coöperatie Boeren met Perspectief. Waarin ze willen kijken: kunnen we niet met innovatie uit die stikstofproblemen gaan komen? En hij reageert uh, later vandaag bij ons op de website naar wat hij nou eigenlijk vindt van de, van de eerste regeling die bekend zijn geworden.
4: En Tijmen, dit klinkt wel als een, een, een ander verhaal dan wat wij uh, uh, ja, met de omgekeerde vlag gewend zijn hè? vanuit, uh, vanuit uh, de boeren. Hoe anders uh, is dit geluid van, uh, van Kees? Uh,
3: daarom vind ik het ook interessant om met hem in gesprek te gaan. Hij heeft er en kritisch en uh, uh, coöperatief in. Hij, wil, hij, hij begrijpt dat er iets moet gaan veranderen. Uh, net als heel veel boeren overigens. Uh, waar hij vooral een probleem mee heeft, is de manier waarop er op dit moment gecommuniceerd wordt met ze, of lang met ze gecommuniceerd werd. Okay. Uh, en daarom zijn we ook benieuwd naar wat hij er nu van gaat vinden. Ik zou je graag een, uh, een tipje van ons sluiten en oplichten, maar ze zijn letterlijk op dit moment met elkaar in gesprek.
4: Duidelijk, uh, duidelijk verhaal. Ik zat uh, ja, ik uh, was... nog eens eventjes op de uh, website van de ondernemer te kijken. En daar zag ik ook een heel mooi verhaal over pizzabakkers Daniel en Marco van, uh, van Old Scuola. Die eigenlijk begonnen zijn op een, uh, op een aanhangwagen. en nu een, uh, een miljoenenbedrijf uh, hebben. Dat vond ik eigenlijk ook wel een, een mooi verhaal. Wat kan je uh, voor de luisteraar die, uh, die dat verhaal nog niet heeft gelezen. Uh, daarover vertellen?
3: Nou, het interessante daarvan is natuurlijk dat het een. Een verhaal is dat begint als een jongensdroom. Ze zijn voor, uh, voor een heel klein bedrag eigenlijk begonnen met een, met een foodtruck in het tijd dat dat nog wat, uh, wat minder hip was. Dat je nog wat, uh, wat makkelijker op festivals binnen kon komen. Uh, daar hebben ze zich een beetje naar binnen geblufft. Uh, nu hebben ze dat enorm laten groeien. Ze hebben ook uh, uit mijn hoofd drie restaurants uh, die ernaast zijn gestart. En zij kunnen precies vertellen over hoe het nou is om op een Pinkpop of een Lowlands uh, zo'n foodtruck uit te baten. En hoe, wat voor een enorme business daarachter zit.
4: Ja, want ik denk ook dat heel veel mensen het beeld hebben van... Oh, leuk. Hè, ik, uh, ik heb nog wel eens een vrije zaterdag. Uh, uh, mo moet ik niet in een oud uh, Volkswagenbusje uh, uh, een pannenkoek bakken... En, uh, en dan heb ik een leuk, uh, leuk zakcentje. Zij uh, ontkrachten dat beeld, uh, geloof ik ook wel. Hè. Het is echt aan buffelen, of uh, aanpoten, buffelen. Wil je uh, er, zoals zij, een, uh, een echt een goedlopend be bedrijf van maken?
3: Het, uh, het, het zijn heel veel uren draaien. Het zijn heel veel pizza's maken... <laughs> Uh, en dan nog meer pizza's maken. En als je denkt, ik ben klaar met pizza's maken. Dan moeten er nog, nog meer pizza's gemaakt worden. Uh, dus dat is uh, zeker niet het, het romantische beeld van bakken. even tien, uh, Het doet me uh, ook een
2: beetje denken aan die, uh, aan, die, ik ben aan die show geweest. De pannenkoekencaravaan van uh, Marcel, uh, Marcel van Roosmalen. En Gijs Groeteman. Waar is eigenlijk ook beschrijven inderdaad. Wat voor een pokkenwerk het is om zo'n kraam te runnen. Uh, is dit een beetje ook het beeld wat jij daarin ziet, uh, Tijmen?
3: Het, het, het is, nou, nu, nu maak je het wel heel, uh, wel heel, heel donker. Uh, ze zijn er ook super enthousiast over en ze vertellen wat voor een ontzettend mooi iets is wat ze neerzetten. En hoe ze het hebben kunnen verbreden en laten groeien. Uh, alleen het is wel een ander beeld dan we gaan even twee uur pizza bakken inderdaad. Dat, uh, uh, het, is, het is wel gewoon heel hard werk. en dat hoort natuurlijk ook gewoon bij ondernemen.
5: Ik zag het ja ook misschien nog wel
2: een beetje doen in wat, 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 wat uurtjes naast de, de journalistieke carrière Tijmen nooit overwogen.
3: Uh, nou, in mijn studententijd heb ik letterlijk op Lowlands achter een, uh, een pizza kraam gestaan. Maar dat is wel, uh, wel even geleden.
2: Dat is echt de, de, de eerste en laatste, uh, laatste keer dat je aan die pizza's hebt gesnuffeld op zakelijk vlak. Uh, uh, uh,
3: ik was niet degene die de pizza's daadwerkelijk moest bereiden. Dan waren ze een stuk minder lekker geweest, uh, kan ik je verklappen. Maar wat ik nooit zal vergeten is de, de, de enorme pizza-ovens waar die dingen doorheen gingen. Uh, en dan na uh, ik loop twee minuten waren ze aan de andere kant weer, uh, weer klaar.
4: Ja, en uh, Tijmen, uh, dit klinkt eigenlijk wel als, uh, als de start van een, uh, van een mooie zomerserie. Heb ik uh, daarmee, uh, daarmee iets verklapt?
3: Uh, daarmee heb je zeker iets verklapt. We gaan bij een aantal, uh, een aantal voertuigbedrijven langs. Omdat we zien dat het uh, een hele interessante, snel groeiende uh, brandje is al, uh, al een tijdje natuurlijk. En zeker in de zomer, wat is er, wat is er mooier dan een verhaal van jongens die met iets heel kleins beginnen. En daar een miljoenbedrijf van weten te maken.
2: Ja, want ik is dit. Ja, dit, dit bewijst dus inderdaad dat er ook nog altijd wat omzet uit te, uit, uit, uit te halen. is. Dus ik heb altijd het idee gehad dat die foodtruckmarkt ook het een beetje sprokkelen is naar de, naar de winsten. Enerzijds moet je natuurlijk, denk ik, veel afdragen aan die locaties waar je misschien wel staat. Je moet. Tot 45% heb ik gelezen. Vrijdag De helft procent van je omzet. Moet je afstaan af aan, ja. aan, aan degene die dat veldje regelt. Waar je de hele dag door in de hitte daar uh, die pizza's of, uh, mag staan bakken of die koffie mag staan schenken. Dus
4: eigenlijk zit, denk ik, de winst in. Wordt een. Foodtruck festival. Want dan pak je natuurlijk wel alle, alle omzet en dan hoef je niet naast zo'n hete over te staan. Niet ja, precies. Dan kan je gewoon eventjes met een, met een lekker drankje over dat terrein heen,
2: heen struinen. Tijmen, wat, wat, is, wat is jouw idee daarbij?
3: Nou, je, je zegt het enige wat je hoeft te doen is een veldje regelen. Maar wat je natuurlijk eigenlijk als zo'n festival regelt zijn de klanten voor de foodtruck eigenlijk. Ja. Dus dat je daar een bepaalde marge voor af moet draaien is ook wel, wel logisch. Of dat dan 45% moet zijn. Daar kun je een discussie over voeren.
2: Dat is waar. Maar ja, we hebben net in uh, uur 1 gehoord dat als je naar uh, DPG Grow Live gaat, dat je, dat je vervolgens de klant echt bij je op de stoep staan. Als je eenmaal hebt gevonden hoe je ze moet bereiken. Dus misschien is dat nog een tip voor alle aspirante Foodtruck Festival organisatoren. Hoe, uh, um, zijn er nog andere gave uh, berichten op uh, de site van de ondernemer waar, 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 waar we echt even naar moeten kijken? Tijmen?
3: Uh, nou, ik zou deze vooral aanraden die we net hebben gehad. Die is, uh, die is zeker heel goed. We hebben gisteren ook een fascinerend verhaal gehad over een uh, over een jongen die Nick heet en die zelf zegt: nou, ik doe het helemaal niet zo heel erg veel bijzonders, maar zijn zijn eerste bedrijf, zijn eerste website moet ik zeggen, dus die gestart uh, toen hij elf jaar oud was. Nou zie je 32 en, uh, en staat hij uh, staat die zeer hoog op allerlei mensenlijstjes uh, van Nederland. Ook zo'n verhaal waar je met een glimlach doorheen gaat.
2: Ja, gestopt met school inderdaad. En ook wat goede tips die je meegeeft. Hè? Van ga op zoek naar een businesspartner. Probeer je niet allemaal, allemaal zelf te doen. Ga ook in gesprek met andere ondernemers. Het liefst die ook een beetje bekend zijn van naam en faam. En uh, uiteindelijk ook uh, uh, wees je bewust van de keerzijde. Want dat klinkt misschien altijd wel leuk. Maar je hebt ook te maken met diepe dalen. Ik denk inderdaad dat het een mooi artikel is. Om te lezen op de website van de ondernemer. Waarbij je uh, dit... Uh, uh, Nick, ik ben gewoon Nick uit Enter is de, is de kop. Waarbij uh, Nick Velten... Van 33 zijn lessen deelt. Tijmen, wij danken je voor je bijdrage vandaag en zien je heel graag terug volgende week in de uitzending.
6: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen
0: naar Duurzaam Onderweg.
6: Ja, we hebben een primeur
2: in de ondernemer live. Vaak staat collega en mobiliteitsjournalist Rodan Tameling bij de deur met de auto, een bestelbus, een elektrische brommer. We hebben zelfs fietsen gehad. Maar ja, dit keer is er een aanhangwagen, een smartbak. En Roland, jij staat bij een van de
7: bedenkers van dit concept. Wat hebben we hier? Ja, Remy, wat hebben we hier? We hebben hier inderdaad de smartbak. Terwijl er een zwoel zomerwindje over het Mediapark in Hilversum wappert, kun je hier zien, kijk vooral even mee via de livestream, dat er een ja, laten we zeggen, middenformaat enkel als er aanhangwagen staat, zoals iedereen die wel kan huren. Je kent ze bij de Shell-stations bijvoorbeeld, of bij de Gamma, of bij de Ikea. Maar hier staat op de zijkant Smartbak, een lok met gemak. En aan de lange zijde van de aanhanger zie je een grote bestikkering van CAF Autoverhuur. En van beide bedrijven heb ik hier iemand naast me staan. Tenminste, als de heren even naast me willen komen staan, dan, uh, dan kunnen we daar even over gaan praten. Bart Voorkamp, uh, jij bent uh, de bedenker van de Smartbak. En Tom Dorbos, jij bent van CAF uh, 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 Autoverhuur is het feitelijk hè. Uh, um, Bart, om even met jou te beginnen. Waarom moest de Smartbak worden bedacht en wat doet hij?
8: Uh, hij moest worden bedacht omdat uh, ja, het is een hele traditionele markt, is uh, Het hele proces is ook zeg maar, ouderwets, gaat met papieren, die moet in de rij staan en uh, uh, slepen met kabels en, en ook door dat lastige proces zeg maar uh, kan je hem ook niet per uur huren. Hè? Het is gewoon echt, moet per dag gaan huren. Mm -hmm. Dus ik dacht dat moet gewoon beter kunnen en, uh, en via een app. Dus dat uh, heb ik de laatste jaren uh, ontwikkeld.
7: Is dat dan iets dat voorkwam uit jouw eigen frustratie? Dat jij met die formulieren stond te rommelen bij zo'n balie en dacht... ...ja, dit ga ik niet nog een keer doen?
8: Ja, dat deels wel. Maar ook mijn eigen frustratie dat ik wilde afrekenen... ...en dat er mensen voor mij stonden die zo'n aanhangwagen wilden huren. Dat ik daarvoor niks in de rij stond. Dus daar kwam het ook door.
7: Okay. Tom, Bart zegt het is nogal een, een conservatieve markt, die business. Uh, jullie zitten daar natuurlijk al een hele tijd in, ook vanuit KAF. Want uh, um, uh, kun je nog even kort omschrijven wat jullie bedrijf precies doet? Ja, wij zijn van KAF autoverhuur. Uh, we
6: bestaan ruim 50 jaar. Alleen twee jaar geleden zijn we overgenomen door de Riva groep, Mark van der Kallen. En vanaf dat moment uh, hebben we zeg maar, onze hele vloot weer helemaal vernieuwd. En onze vestigingsnetwerk weer verder uitgebreid. Wij vervoeren alles, kan alles vervoeren. Van, uh, van personenauto's, bestelwagens, vracht, koelwagens... En, en deze
7: mooie aanhangers. Ja. Maar je was het dus al, jullie waren het blijkbaar met Bart eens dat hier wel het een en ander kon worden vernieuwd. Ja, klopt. Uh, voor ons ook heel belangrijk dat wij ons gingen
6: onderscheiden. En ook de klanten hebben ons uitgedaagd, Met kan alles vervoeren. Maar met name dat ze dit behoefte hadden om dit zelfstandig te kunnen doen. En ook op de tijden dat ze dat zelf het uit, beste uitkomt. Dus daarmee is dit product een perfecte combinatie om de klanten te kunnen bedienen. Dat ze het merendeel gewoon zelfstandig kunnen doen. Want op hoeveel locaties uh, hebben jullie aanhangwagen staan, bijvoorbeeld in Nederland? Er zijn nu 14 locaties en uh, zeg maar het Smartbak-product dat groeit met onze uh, locaties door. En dit jaar willen we eindigen met 20
7: locaties ja. en dan de, de stip op de horizon uh, 100. Kijk eens, nou dat zijn goede vo voorspellingen, Bart. Uh, jij bedacht, de Smartbak. Als je nog even bij mij bij de Dissel wil komen staan, dan is het wellicht even handig om uit te leggen, we weten inmiddels wat je toevoegt, hè? gemak en een soort naadloze gebruikerservaring noemen ze dat tegenwoordig. Hè? Uh, maar je, je, je ziet hier aan de voorkant van de, van de aanhanger smartbak unlock met gemak en dan staat er een QR-code rechts onderin naast de woorden download de app. Ja. Nou, dan ga ik natuurlijk vragen, dit is op zich vrij duidelijk, maar hoe werkt het? Nou, de het
8: het bedoeling is ook dat het heel duidelijk is dat mensen ook niet naar binnen hoeven van uh, wat is er aan de hand. Uh, je download de app met die QR-code, dan kom je op onze website terecht laat ik zo zeggen, dan kan je de app downloaden. Uh, je registreert jezelf heel makkelijk en je maakt een foto van je rijbewijs. Zodat we kunnen controleren of je, hè, of je al een rijbewijs hebt. Mm -hmm. En die geldig is ook voor deze aanhanger. Uh, en als je dat gedaan hebt, kom je in een betalingsmodule. Uh, als je gereserveerd hebt dan. En vervolgens, uh, en ik heb het proces alvast door, ik kan hem laten zien als je wil. Ja, heel graag.
7: Ja. Er is niet voor een cameraman bij.
8: Ik heb de eerste stappen al even gezet. Dus ik heb al reservering gemaakt en mezelf geregistreerd. Dat duurt ongeveer twee
7: minuten. Want je moet jezelf even, dat jullie vanuit de achterkant even weten wie ik ben als klant. Juist wie je
8: bent, je betaalgegevens moeten worden geregistreerd en ook voor bekeuringen bijvoorbeeld moet je rijbewijs geüpload worden. Nou Vervolgens als je het allemaal hebt gedaan, kan je dus ook navigeren naar de aanhanger die je gereserveerd hebt. En je drukt op ontgrendel en dan krijg je eerst een schadeformulier. Dus dat je kan dus aangeven waar de schade op zit. Okay. En, hij blijft niet even hangen denk ik omdat hij op de verkeerde locatie staat. Altijd traag internet op het mediapark, hè? dat is een probleem hier. nee maar... Oké, okay, dat is misschien geen goed voorbeeld. maar Het, het werkt zo dat je hem terug moet brengen op de locatie waar je hem hebt opgehaald. Mm -hmm. Dus het gaat heel erg nauwkeurig op gps-gebied. Om te voorkomen dat ze hem straks aan de openkant van de straat zetten. Maar het uh, dus luistert echt op de meter nauwkeurig. nauwkeurig? Dus ik heb de locatie hier nog niet nauwkeurig kunnen instellen. Ja. Dus hij denkt nu dat hij niet op zijn thuislocatie is, waardoor hij niet gaat starten.
7: Hey, en um, uh, op zich, dat klinkt allemaal heel, heel logisch en heel uh, soepel in principe. Want je hebt dus ook geen mensen meer achter een balie nodig. Dus ook voor Kaf kan ik me voorstellen dat er op termijn locaties komen waar in principe geen personeel staat. Maar waar je voor je klanten heel soepel uh, uh, het materiaal uh, ter beschikking kunt stellen. Um, is dat zo?
8: Uh, Jazeker. Het is, uh, is ja, nee, misschien meer een vraag voor... Uh...
7: Voor tom, denk ik eigenlijk. Ja, dat is, dat is op zich een hele goede tom. Want op het moment dat, er, uh, dat jullie nu op je huidige locaties uh, uh, jullie personeel hebben staan, die inderdaad nog met formulieren aan de gang gaat en dergelijke. Uh, wat betekent dat voor jullie bedrijfsvoering, deze, deze smartbak? Ja, de eerste stap is dat wij het product uh, met onze vestiging hebben gekoppeld. Uh, dus dan
6: verruimen wij zeg maar onze openingstijden voor uh, onze klanten. Mm -hmm. Maar uiteindelijk bepaalt de klant waar. Uh, het product dient te zijn. Het aanbod moet naar de vraag toe. Dus ook in ons plan voor de nabije toekomst is dat wij meer steunpunten ook krijgen als CAF autofiguur. En dat daar ook dan de smartbak beschikbaar zal zijn. Dus ons netwerk wordt groter, maar het is de bedoeling dat we niet groter worden, maar dat we dichter bij de klant komen.
7: En uiteindelijk is het dan zo dat uh, ja, je gaat altijd nog wel personeel nodig hebben op jullie locaties? Of is dit een begin van een heel andere manier van huren, zou je zeggen?
6: Uh, nee, nee, het zal het personeel uh, niet uh, vervangen. Maar wat we nu kunnen doen, is dat wij de, de tijd van ons personeel die we hebben, de resources, dat we die kunnen richten op de klanten die wel extra aandacht nodig hebben en specialistisch vervoer nodig hebben, dat we daar de adviezen kunnen geven. En dat wij zeggen, het is nu zo'n simpel product geworden, dat de klant hier... ...gewoon helemaal standalone deze dienst kan afnemen. Dus personeel blijft, want dienstverlening als Kavautofuur, daar onderscheiden wij ons in. En daar is personeel wel een heel belangrijke factor. Maar we kunnen ons personeel slimmer inzetten.
7: Duidelijk. Uh... Bart, een paar meter verderop gezet. Oh, wacht even. Uh, wat zei je nou? Ik heb de, uh, de, aan, uh, de aanhanger een paar meter verderop gezet.
8: <tie> ja. Dus nu denkt hij dat hij wel op locatie is. Oh ja. Dus hier, nou gaat het slot uh, wordt ontgrendeld.
7: Er gaat een ledbalk uh, knipperen aan de voorkant van de trailer. Uh, wat geeft dit aan? Dat geeft
8: meer aan, want op zich gaat het best wel stil. En mensen denken misschien er gebeurt niks. Ja. Dus daarom hebben wij een ledlamp aan de voorkant gedaan, zodat mensen kunnen zien van. Er is iets gebeurd.
7: En dat hij nu knippert is een signaal dat hij ontgrendeld
8: is. Hij is ontgrendeld. Nu kan je hem gewoon meenemen. Ja? En uh, terugbrengen gaat andersom. Dan gaat hij ook weer knipperen en dan druk
7: je op, uh, op de vergrendelknop. Mm -hmm. En uh, je ziet ook hier uh, twee stickers op de dissel zitten. Hè? De, de trailer is locked. GPS tracking. Dus als mensen denken, hey, ik, ik uh, neem hem eventjes mee. Dan is dat überhaupt niet mogelijk.
8: Uh, alles is mogelijk. Maar dan uh, <laughs> heb je een piepende aanhanger achter je auto die met geblokkeerde remmen uh, zwarte strepen op straat trekt. Dus uh, dat kan wel, maar dat is niet echt handig. Ja, het
7: ja, wordt het wel is... spectaculair voor het beeld, maar dat ja. moet je niet willen inderdaad. Ja, ja, ja. Hey, en even over jullie klanten, want SmartBak is dan nu op de markt en Kaf uh, is, uh, is uh, een van de eerste klanten. Um, heb je al andere mogelijke potentiële afnemers van jouw product en, en hoe reageren zij?
8: Nou, zeker. Wij praten natuurlijk met uh, bedrijven in de markt, hè, zoals tankstations, bouwmarkten en dergelijke. Uh, die zijn allemaal natuurlijk erg enthousiast over het uh, concept... Maar ze willen natuurlijk eerst zien hoe het werkt. Mm -hmm. hè? En of het echt wel in de praktijk ook. Uh, of er geen kinderziektes in zitten. En uh, dat is ook een reden dat wij met CAF zijn gestart ook. Uh, want Mark van der Kal, eigenaar van Riva. die is ook uh, participeert in dit project. Mm -hmm. Een van de grootste
7: ja, dealermagnaten zou je kunnen stellen
8: van Nederland. Ja, ja dus hij of, uh, participeert hier ook in. Uh, dus wij, dit is ook voor ons een pilot om te kijken. wat gaat er in de praktijk gebeuren. Mm -hmm. Het zit nu een paar jaar in mijn hoofd het idee. We zijn twee jaar bezig geweest met de ontwikkeling van de hardware. van de software. Uh, ook dat de app een aantal stappen doorloopt waardoor je als klant geen verkeerde dingen kan doen. Hè? Dat je niet mogelijk met die kabel aan de auto nog weg kan rijden bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die zijn uitgesloten. Dus dat heeft echt heel veel tijd aan
7: ontwikkeling gekost. Wat was dan de grootste hobbel die je hebt moeten nemen om dit op de markt te krijgen in dat proces?
8: Nou, de grootste hobbel is dat eigenlijk een aanhanger is een, is een passief ding wat achter een auto hangt. En hij, doe, hij doet niks zelf. Uh, de lichten gaan alleen aan als je hem aan de auto uh, koppelt met de stroomkabel. Dus we moesten eigenlijk van iets wat passief en, en een beetje dom zeg maar, is, mm -hmm. moesten wij een, een intelligent apparaat maken. Nou uh, ben ik met, uh, met Hendra uh, aanhangwagens uh, in contact gekomen. En zij waren al bezig met de aanhanger zelf wat meer sensoren te geven. Ja. Ja, bijvoorbeeld sensoren en dergelijke. Uh, ik had het slotsysteem al ontwikkeld. Dus uh, we hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van joh, laten wij dit, die, twee, die twee zaken bij elkaar knopen. Uh, en dat ook voorzien van een verhuurplatform. En daarvoor hebben wij, uh, daar is de markt trouwens ook redelijk traditioneel nog in, in verhuursystemen. Ja. We hebben gelukkig contact gekregen met uh, Rentvisie En die hebben voor ons dus het uh, software gemaakt
7: en, uh, en de app gebouwd. Dat hele software gebeuren. Dat was dus de grootste hobbel begrijp ik.
8: Uh, en ook wel de hardware eigenlijk hoor. Normaal ze, we gaan we echt voor veiligheid. Dus we willen echt wel voorkomen dat mensen fouten maken. En dat er iets misgaat. Dat bijvoorbeeld de mm -hmm. aanhangwagen midden op de snelweg op slot gaat. Hè. Ja, ja, ja. Dat soort zaken.
7: Dat moet echt helemaal uitgesloten worden. Duidelijk. Ja, je moet wel een foolproof systeem hebben ja. 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 Um, voor de toekomst. wat Hier kun je natuurlijk met dit systeem heel veel dingen uh, uh, bijna ontginnen. Zou ik bijna zeggen. Want ook als mensen zelf een karretje hebben staan. Dan zou je dit bij wijze van spreken kunnen inbouwen. Is dat nog iets waar je, waar je aan denkt? van de rand?
8: Goed dat je dat vraagt, Wij, eh, dus Hendra hè, dat is een aanwagenfabrikant, een van de grootste van Nederland, of misschien wel de grootste. Eh, die verkoopt die aanhangers via dealers, dus dealers kunnen ook zelf natuurlijk eh, deze aanhangers voorzien van dit systeem. Maar ook grote bedrijven die een eigen wagenpark hebben, ja. die kunnen dit systeem ook uh, natuurlijk gaan plaatsen. Zodat zij meer de kilometrages kunnen bijhouden van de aanhangers, ook weer die bandendruksensoren en dergelijke. Zodat zij een beetje meer grip krijgen op hun vloot, hè, als, als fleet manager, zeg maar.
7: Zelfs een domme aanhanger zo gezegd, krijgt een datapunt. Wordt een datapunt binnenkort. Uh, Tom, als jij even bij mij aan, uh, aan deze kant zou willen komen staan uh, van de Dissel van de Smartbak, uh, ben ik even benieuwd naar het productaanbod, ook van, uh, vanuit KAF. Wat hebben jullie nu staan op het gebied van de smartbak? Uh, dit is het model wat we hebben staan. En we hebben eigenlijk nu gewoon één smaak. En uh, wat is de afmeting hiervan? Ja, jullie weten dat altijd hè? Die vraag, dat, uh, dat is voor mij valst. Dan ga ik uh, gelukkig uh, met Bart. 4,5 meter? 2,5 meter. meter. ja heel goed. Oké, okay, dus dit is, uh, dit is inderdaad een, 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 laten we zeggen, een standaard formaat als je bijvoorbeeld een, een, een kast of een bank wil vervoeren. Klopt. Dit is, is uh, uh, voor een particulier...
6: Uh, hij ligt in het doel. Uh, we hebben ook particulieren die uh, dan graag nog even in het weekend naar de stort uh, willen. Omdat de tuin is opgeruimd mm -hmm. of het huis is uh, mm -hmm. opgeruimd. Maar we krijgen ook uh, zakelijke aanvragen. Uh, wij vuren ook veel personenbussen en ook groepsvervoer maakt hier gebruik van en dan hebben ze een vraag naar extra ruimte voor bagage en daar geeft de Smartbak ook een goede oplossing voor dus we zien het eigenlijk ook als een soort koppelverkoop naast alleen het verhuren van de Smartbak kan dit ook bij een ander product van KAF worden toegevoegd en zo verhuren wij uh, ja, zoveel mogelijk aan het particulier, maar ook aan het zakelijke segment.
7: Dus het is een kwestie van tijd dat het assortiment wordt uitgebreid met deze voorzieningen, kan ik me zo voorstellen.
6: Ja, en, uh, en ook aanhakend uh, ook even de, de techniek. Want we hebben nu nog een traditionele huur waarin wij de sleutel overhandigen. Ja. En dat is de legale manier om de auto uh, uh, aan de praat te krijgen. Maar ook zien wij de techniek, hè, waar Smartbak dan ook zijn staat, dat uh, we ook meer richting uh, 24-7 verhuur. Dus tijdens openingstijden, persoonlijke dienstverlening... en zegt de klant, ik wil na openingstijd uh, mijn eigen tijd kiezen... en ook de duur van
7: de huur... is dat ook mogelijk met uh, de bussen van uh, Kaffa Auto Verhuur.
0: Uh,
7: dat is natuurlijk die flexibiliteit, kan ik me voorstellen... dat dat voor de klant ideaal is. Uh, Bart, ik kom nog eventjes naar jou. Uh, tot slot, uh, willen we natuurlijk de prijzen weten. Want jij zei net al heel trots tegen mij... deze kan je per uur huren. Dat is, een, dat is al een, een, een verbetering ten opzichte van de gangbare manier van aanhanger verhuur. Wat betaal ik hiervoor?
8: Uh, 15 euro in inclusief btw voor één uur. En dat gaat dan op tot als je een hele dag huurt is het dan een marktconform tarief eigenlijk. Mm. Alleen ja, het voordeel van ons systeem is dat je ook in het weekend en, en door de week een uur kan huren. En dat kan bij andere aanbieders niet. Dus dan moet je per se een hele dag huren terwijl je misschien maar een uurtje nodig hebt. Mm -hmm. Dus sowieso kan je bij ons veel goedkoper uit zijn omdat je ja, voor 15 euro huur je hem.
7: Zo word je dus disruptor in de aanhangerverhuurmarkt. En dat hebben wij bij De Ondernemer Onderweg. Heren, ik dank jullie hartelijk voor je komst. Bart Voorkamp van Smartbak en Tom Doornbos van Kaf Autoverhuur. Maar dus ook aanhangerverhuur.
0: Dankzij MKB Brandstof weet je weer meer over de toekomst van mobiliteit voor ondernemers. Het kan altijd makkelijker dan je dacht. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Data en AI-expert Job van den Berg staat ondernemers, leiders en professionals van bedrijven van groot tot klein bij om hun bedrijf meer data en AI gedreven te maken. En iedere week deelt hij bij De Ondernemer Live zijn tips en
5: trucs. Vandaag gaat het over hoe creëer je eigenlijk een innovatiecultuur. Om kunstmatige intelligentie succesvol te implementeren in je bedrijf is draagvlak binnen de organisatie van essentieel belang. Om dit draagvlak te krijgen zijn twee dimensies relevant. Enerzijds kennis over data, anderzijds enthousiasme en motivatie om met data en AI aan de slag te gaan. Deze twee dimensies resulteren in vier typen medewerkers die je ieder op een andere manier mee moet laten nemen in de AI-reis in jouw bedrijf. De eerste groep, de data-ambassadeurs. Deze medewerkers hebben zowel kennis en zijn enthousiast over de mogelijkheden die data en AI bieden. Geef hen een podium om de kansen van AI te delen en te promoten binnen het bedrijf, zodat ze anderen kunnen inspireren. De tweede groep, de data talenten. Deze groep is enthousiast over de kansen die AI kan bieden, maar heeft nog beperkte kennis. Bied hen opleiding en training aan zodat ze hun kennis kunnen uitbreiden en leren hoe ze AI in de praktijk kunnen toepassen. De derde groep, de datapuristen. Zij beschikken over veel kennis over data en AI en zijn echte experts. Toch zijn ze vaak sceptisch en zien ze beren op de weg. Ze zwoelen zich soms wat bedreigd dat anderen zich met hun expertisegebied gaan bemoeien. Laat deze groep in gesprek gaan met dataspecialisten van andere bedrijven en zet ze in als experts binnen je organisatie. Dan de vierde, de laatste groep. Dit zijn medewerkers met weinig kennis en weinig enthousiasme over data en AI. In plaats van je energie direct op hen te richten, focus eerst op de andere groepen. De sceptici zullen uiteindelijk aanhaken als de rest van de organisatie overtuigd raakt van de kansen die AI biedt. Zorg ervoor dat je medewerkers actief betrekt bij de kansen die AI voor jouw bedrijf kan bieden. Een heldere AI business case is belangrijk, maar zonder draagvlak onder medewerkers zul je uiteindelijk niet ver gaan komen. Betrek hen op de juiste manier en laat AI voor je werken. Succes! Ja, we horen data- en
4: AI-expert Job van den Berg. Remi, jij gaat op, op dagelijkse basis de boer op samen met Job met het, met het AI-verhaal. En ja, dan kom je eigenlijk dagelijks bedrijven tegen die er wat mee willen doen. Mijn vraag is eigenlijk, welke sectoren doen, willen echt wat met AI gaan doen? En welke sectoren zie jij die er echt nog wel wat mee moeten doen, maar het nog niet doen? Ja, ik denk als je kijkt naar het onderwerp
2: automatisering, data, kunstmatige intelligentie, dan heb je het uiteindelijk onderaan de streep over drie. Ja, drie facetten waar je als ondernemer aan zou kunnen denken. Je kan de technologie gebruiken om efficiënter te opereren, meer te doen met hetzelfde aantal mensen, of zelfs misschien wel een aantal minder mensen als je het ver doorrekent, oftewel kosten besparen. Je kan het inzetten om je diensten te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen, om je klanten beter van dienst te kunnen zijn en daarmee uiteindelijk ook meer omzet binnen te halen, omdat je je onderscheidt van de concurrentie. En tot slot zou je het kunnen inzetten om meer inzichten op te doen uit data, Dus waarmee je uiteindelijk. Betere beslissingen voor de toekomst kan maken en het leuke is: ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de meeste organisaties hier op één van die drie vlakken wel profijt van kunnen hebben, maar je ziet wel verschil daarin. Je ziet dat er een aantal uh, uh, organisaties zijn die toch iets meer inderdaad naar de toekomst kijken. Wat zijn nou, kunnen we dit inzetten om een betere organisatie te maken? En je ziet dat, dat, dat er ook sectoren zijn waar ondernemers wat meer afwachtend zijn. Die denken van, nou ja, hè, uh, uh, het, het, het zal allemaal wel komen. Ik weet nog niet zo goed wat ik ermee moet. En ik denk dat dat laatste, dat, dat jammer is. En niet alleen om, de, om te preken voor eigen parochie. Maar vooral omdat je uh, uh, uiteindelijk wil je natuurlijk vooral de, 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 ja, de menselijke middelen die je hebt inzetten om zoveel mogelijk nuttige taken te besteden. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk ja, saaie administratieve handen, uh, uh, taken uit handen nemen. Zodat de mensen op kantoor ook, ook ja, meer werk uh, hebben, meer tijd hebben voor leuker en productiever werk. En zie je ook in de onderzoeken terugkomen, dat de bedrijven die het wel toepassen, dat die niet alleen 14 tot 24 procent productiever zijn, maar uiteindelijk ook dat het werkgeluk van de medewerkers omhoog gaat. En als je kijkt waar, uh, waar, uh, waar, waar bedrijven uh, op korte termijn gewoon heel veel profijt van kunnen hebben. Ik denk als je ja, mensen in dienst hebt waar die gemiddeld genomen heel veel uren achter een laptop of computer doorbrengen. Nou, we gaan het zo meteen ook nog hebben verderop in de uitzending over hoe je kan zorgen dat die mensen dat op een goede gezonde manier doen achter hun werkplek. Maar als je mensen hebt die veel tijd doorbrengen achter hun werkplek dan is er met de bestaande tools en middelen kan je ze al heel snel tot 20% efficiënter inzetten en ook nog eens hun werk leuker maken. Dus ik zou uh, zeker voor dat soort taken ja, adviseren om er heel snel even naar te kijken waar dan die mogelijkheden zitten.
4: Ja, we hoorden uh, Job net over, over vier rollen uh, uh, die, die er zijn eigenlijk van mensen die uh, AI willen implementeren. Dus van de ontzettend enthousiasteling ja, tot aan de, 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 sceptici, de, de, de sceptici. sceptici. Ik kan me zo voorstellen dat, het, dat de ondernemer vaak die, die, die data uh, en AI aanjager is. En dat hij dat misschien wel een heel team mee moet nemen daarin. Klopt dat beeld of is dat, val, valt dat eigenlijk wel mee?
2: Ja, nee, niet, niet eens eigenlijk. Ik snap dat je dat beeld hebt, maar wat je vaak ziet is dat die ondernemer uh, of, of leider van zo'n organisatie zo ongelooflijk druk in de operatie zit. Hè. Die heeft, uh, als ondernemer ben je toch een soort van jongleur met uh, die vijftig uh, die balletjes tegelijkertijd omhoog moet, moet houden. En die heeft er vaak wel een beetje het idee dat we er iets mee moeten, maar ja, misschien ook niet helemaal de kennis van hoe en wat. Uh, die zien misschien ook wel een heel erg grote technische uitdaging, omdat het gaat over wiskunde en statistiek. En wat je vaak ziet is dat er eigenlijk binnen de organisatie al dus mensen zijn, die uh, bijvoorbeeld heel erg lekker veel aan het experimenteren zijn met ChatGPT, omdat ze het gewoon een fascinerende technologie vinden. En dat zijn vaak de mensen die je op het podium moet hijsen. Tegelijkertijd zijn er ook soms mensen die inderdaad in, al heel lang in de organisatie zitten, wel in de techniek werken. Uh, maar bijna een soort van beroepsdeformatie zijn gaan krijgen. Wat er allemaal niet kan door de kennis uit het verleden die ze hebben opgedaan. En die moet je vaak ook weer enthousiasmeren om even wat breder te kijken dan, ja, waar staan we vandaag de dag? Maar wat is er ook eigenlijk ook, ook binnen je eigen vakgebied allemaal al mogelijk? En zo heb je die vier facetten van mensen inderdaad met heel. Heel, 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 weinig kennis, maar heel veel enthousiasme. Die je vaak echt waar, waar, waar je, die je uiteindelijk kan omtoveren. Tot echt de, de data evangelisten en automatiserings evangelisten binnen je organisatie. Om echt het vuurtje aan te wakkeren. Ja, tot mensen die er, die die, die, die er heel zwaar sceptisch naar kijken. En soms ook zelfs het idee hebben dat de terminator op de stoep staat. Ja, daar moet, die moet je, die moet je gewoon uh, goed bijpraten. En ook inderdaad, wel overwogen
4: luisteren naar hun uh, naar hun uh, ja, uh, bezwaren. En Remy, ik, ik volg jou op LinkedIn en dan zie ik je voorbij komen dat je bij een, een grote bank uh, een, een, uh, um, een sessie houdt over, over AI tot uh, verzekeraars en noem het allemaal op. Echt, het, het zijn grote bedrijven, maar je bent vast ook met MKB'ers in gesprek. Kan jij het verschil aangeven in de vragen die bijvoorbeeld MKB'ers juist hebben ten opzichte van die, ja, even mijn woorden, Zuid als bedrijven?
2: Ja, ik denk dat die grote, die grote bedrijven zijn heel erg op hoog strategisch niveau ermee bezig. Dus hoe kunnen wij... Inderdaad, de, 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 die hebben veel, veel, veel middelen beschikbaar ook wel. Dus die kijken veel meer naar hoe kunnen wij de juiste teams gaan samenstellen. Hoe kunnen wij misschien wat de data wizards, ja, dat, 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 dat automatiserings- en, 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 en data-AI echt binnen bestaande teams gaan injecteren. Terwijl MKB-ondernemers veel meer zitten op, ja, we hebben gewoon heel veel processen binnen onze organisatie, die volgens mij niet helemaal, uh, die niet efficiënt, uh, uh, die niet optimaal efficiënt lopen. Kan je nou eens in kaart voor me brengen inderdaad. Hè, van het proces als je gaat kijken naar de klantenservice. Wat, wat doet iemand op zo'n dag op de klantenservice afdeling. Van, 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 van uur tot uur. En wat voor handelingen moet zo iemand uit, uit, uh, uitoefenen. En dan zal je zien dat binnen al die handelingen die worden gedaan. Er zeker een aantal, uh, zeg, zeg 40%, dat die ondersteund kunnen worden met algoritmes... ofwel helemaal worden overgenomen. Zodat die mensen inderdaad meer tijd hebben... om bijvoorbeeld wel langer met een klant aan de lijn te hangen... of een keer persoonlijk productief naar een klant op te bellen... om te kijken hoe het gaat en of ze nog tevreden zijn met het bedrijf. En dus die uren die vullen zich uiteindelijk wel. Dus de angst inderdaad dat iemand zijn baan weg, weg zal worden geautomatiseerd... die is niet zo relevant.
4: En, en, en tot slot, als we die vergelijken met, die, met, met een groot bedrijf en een MKB'er uh, blijven maken... Uh, bij welk bedrijf zie je dan eigenlijk sneller... De uh, uh, potentie uh, van AI ook echt in de, in de praktijk? Welk bedrijf kan het een soort sneller implementeren?
2: Ik denk dat de gro de, het, het grote profijt zal er in enerzijds zitten bij die grote bedrijven, omdat ze, ja, als je eenmaal die, die, die als je de rest even voor je hebt, je hebt duizend medewerkers in je organisatie en je laat ze allemaal 20% efficiënter werken. Nou, dat is natuurlijk het aantal extra uren wat je beschikbaar hebt gekregen om aan je grote doel te werken, is, is, is ongekend. Tegelijkertijd denk ik dat het juist de kleine bedrijven zijn, als die slim omgaan met, de, 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 hè, met, met, met deze technologie, dat ze zich eindelijk een vuist kunnen maken tegen de grote bedrijven. Waar ze voorheen het inderdaad gewoon aflegden op, op, uh, op, op, ja, op ja, het, aantal, het aantal beschikbare assets die ze hebben. Zoals het dan gaat over kapitaal of mensen. En als je ziet dat een picnic, een online supermarkt, is opgericht in 2015 in een aantal jaar tijd uh, uh, ja, echt een geduchte concurrent is geworden... van een aantal grootmachten zoals Jumbo en AHOT. als het gaat over die markt voor supermarktbezorging. Niet door inderdaad hetzelfde te doen met 20.000 mensen... maar gewoon te kijken welke processen kunnen we automatiseren... en echt alleen de mensen inzetten waar die echt nodig zijn. Ja, dan uh, is de, deze technologie wel echt de enabler... om de bedrijven van de toekomst te bouwen. De ondernemer. Live op
0: Nieuw Business Radio.
2: Ja, van AI gaan we naar een andere afkorting. R-I-N-E. De drie letters staan voor risico, inventarisatie en evaluatie. Het is voor bedrijfsleven een wettelijke verplichting. En ook al heb je er misschien nog niet van gehoord. Het is al dertig jaar een verplichting. Het is de hoogste tijd om daar eens verder in te verdiepen. En met R-I-N-E breng je alle arbeidsrisico's binnen je bedrijf of organisatie in kaart. Met als doel, zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Nou, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Niet onbelangrijk zou je kunnen zeggen. Tot en met 16 juni is het de week van RINE en een prima aanleiding om uitgebreid te gaan hebben over het nut en de noodzaak. In de studio Jan Hendrik Hanning van Hanning Arbo Advies. En via de telefoonlijn is ook aangeschoven met ja, ondernemer en ook ja, bekend als uh, ja, coureur en uh, ja, tv persoonlijkheid kan je -persoonlijkheid, wel bijna al zeggen. Tim Coronel. Welkom beiden.
0: Dankjewel, dankjewel.
2: Dankjewel ook. Even een kleine correctie. Hendrik Jan. Hendrik Jan, Hendrik Jan. Hendrik Jan Hanning. Pardon, excuses daarvoor. Hendrik Jan, om bij jou te beginnen: je hebt een eigen arbo- en adviesbedrijf. Je bent dubbel gecertificeerd, een hoger veiligheidskundige en
1: arbeidshygiënist. Helemaal vol. Hoe leg je dat uit op verjaardag en partijen? <kijs> ja, dat is een goede vraag meteen. Uh, nou, meestal gaat het vrij simpel. Eigenlijk als je kijkt naar risico's in het werk, want daar gaat het over. Uh, ...kan je eigenlijk een onderscheid maken in drie soorten risico's. Eén is uh, risico's voor de veiligheid. Daar staat die veiligheidskundige voor. Die gaat daarover. Dat is denk ik wel redelijk helder. Hè? Uh, vallen van hoogte, uh, struikelen, uh, electrocutie. Nou, noem het maar op. Dat soort acute risico's. Uh, gezondheid, dan denk je meer aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uh, risico's op langere termijn, schadelijk geluid, uh, fysieke belasting, dat soort zaken. Daar gaat de arbeidshygiënist over. En ik geef toe, het is niet het mooiste woord, maar we hebben blijkbaar in Nederland nooit wat beters kunnen vinden. En het derde is eigenlijk het welzijnsgedeelte. Ook wel de psychosociale arbeidsbelasting genoemd. En dan heb je het over werkdruk en ongewenst gedrag. En dat is, een, dat is het enige deel van het hele vakgebied waar ik me dan wat minder mee bezighoud. Daar gaan vaak de arbeids- en organisatiedeskundigen over. Ja, Tim, als uh,
2: coureur houd je je op dagelijkse basis uh, professioneel bezig met het, uh, ja, het, 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 het weloverwogen nemen van risico's, in ieder geval op de, op, de, op de baan. Tegelijkertijd ben je ook ondernemer. Je hebt uh, met, uh, met, uh, met familieleden onder andere een indoor kartbaan. Ik kan me voorstellen dat je ook als ondernemer ja, je toch ja, wat voorzichtiger wil omgaan met die risico's, zeker als het gaat over ja, veiligheid van medewerkers. Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Nou ja, helemaal in de tijd van tegenwoordig moet je natuurlijk zoveel mogelijk doen voor de, voor de medewerkers. En uh, om ze in ieder geval um, ontzor te ontzorgen en te zorgen dat alles goed veilig is. Want als je een onveilige situatie hebt, dan rennen ze sowieso de tent uit. Dus in, op dat vlak vind ik het als ondernemer een hele logische kwestie. Daarentegen durf ik wel te zeggen, 25 jaar geleden toen ik daar een beetje mee geconfronteerd werd, dacht ik, moet dit? Maar aan de andere kant... Kan je ook zo zien, als ondernemer zie ik het nu als een, als, als een leidraad voor mij om, om voor handvaten. Ja, ik, ik ben er alleen maar blij om dat die handvaten er zijn. Dus ik zou bijna zeggen, alle ondernemers, ja pak ze beet. Want het helpt je uiteindelijk om te zorgen dat de werknemers het meer naar hun zin hebben. Uh, dus ont, dus je, je wordt gewoon ontzorgd.
2: Ja, zo dadelijk wil ik ook heel graag weten hoe jullie, hoe jullie dat onder andere op, 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 bij jullie bedrijven hebben ingericht. Hendrik Jan, het bestaat dus al inderdaad al bijna 30 jaar. Het, 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 het concept RINE. Tegelijkertijd we hebben we ook onderzoek gedaan op LinkedIn. 38% van de ondernemers geeft aan dat ze bij die ja, paar, uh, paar, 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 oh, ja, paar letters zeggen. RINE. Waar hebben jullie het in vredesnaam over? Mensen bij de ondernemer.
1: Kom jij dit ook nog steeds tegen in je werk? Nou, als de mensen mij eenmaal weten te vinden... dan hebben ze die eerste stap denk ik al gezet. Dus, uh, uh, maar nog even als aanvulling in de Arbo-balans. Die wordt jaarlijks door TNO uh, opgesteld. Uh, uh, daar, daarin staat, of daar komt uit in 2022... Uh, 2022 dat 55% van de bedrijven een risico-inventarisatie heeft... en er is dus nog steeds 45% niet. Dus daar kan je positief naar kijken. We zijn aardig op weg. was half vol. Maar precies, sinds 1994 zijn we al bezig. Uh, dus er is nog een hele weg te gaan... En op zich hoeft hij niet ingewikkeld te zijn. En uh, 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 dat is denk ik uh, waar we het zo meteen ook wat verder over gaan hebben. Ja, uh, wat, en wat, wat, uh, wat Tim waarom, ook al zei. Je kan eigenlijk vrij makkelijk... Ja. Um, kijk, je hebt eigenlijk uh, uh, drie, soort, drie mogelijkheden om een risico-inventarisatie te doen. En dat moet wel vanuit de ondernemer zelf komen. Um, dus hij wordt niet gebracht. Dus, dus ergens moet het belletje gaan rinkelen van... Hey, uh, mijn mensen zijn belangrijk, wat net ook al genoemd werd. Um, ik wil zorgen dat zij uh, veilig, gezond en prettig kunnen werken. Um, dan is het handig om uh, mijn risico's in kaart te hebben. En uh, wat er in de afgelopen jaren best wel ontwikkeld is... zijn heel veel goede brancherie-instrumenten. Um, uh, ik heb vanochtend even geteld, dat zijn er 190. Um, die zijn te vinden via rie.nl, r-i-e.nl... Um, en, en, en als, je, als je in een branche zit die een uh, lid bent van een branchevereniging die ook een brancherie heeft en die goedgekeurd is, dan kan je heel makkelijk uh, uh, nou ja, dat openen, inloggen en, uh, en vragen gaan beantwoorden. En dan krijg je al op een hele makkelijke manier met, met insight informatie uit de branche kan je eigenlijk al je risico-inventarisatie maken. Wat voor risico's moet ik dan nou aan denken? ik noemde net al die veiligheidsrisico's. Um, nou, het, een paar grove voorbeelden. Het meest voorkomende ongeval is namelijk gewoon nog steeds struikelen en vallen. Dus wat, wat thuis ook uh, het meest voorkomend is. Maar het is ook nogal brancheafhankelijk. Dus als je inderdaad een indoor kartbaan hebt, dan uh, vind ik aanrijdingsgevaar misschien wel een dingetje. Ja, maar aan de andere kant denk ik dat dat ook... Uh, maar goed, daar kan Tim beter wat over vertellen. Ik denk dat dat ook zeer goed beheerst is en dat dezelfde zelden iemand wordt geraakt door een kart. Maar dat is een kwestie van risico's beheersen. Maar dat is zo'n risico wat heel specifiek is. Ja, laten we daar heel eventjes naartoe gaan. Want ik ben inderdaad wel
2: even benieuwd naar, die, uh, naar een paar, uh, paar specifieke voorbeelden. Ik denk dat wij hier in de studio of het Mediapark... Uh, uh, hopelijk weinig kans hebben om, uh, om geraakt te worden door een uh, door voertuig. Hoewel er net een uh, BMW toch wel aardig uh, hard een snoepje op kwam rijden... hier uh, achter ons uh, om, de, <laughs> om de kar aan te, aan te leggen. Tim, hoe is dat op de kartbanen geregeld?
0: Nou ja, in principe heb je natuurlijk, uh, is, is, is het natuurlijk zo ingericht dat je dat, je, dat je nooit kunnen raken. Dus de baan kun je in principe niet verlaten als karter zijnde. Ja. Daarentegen ben je als als uh, ja, uh, voor de veiligheid ben je in een baanvak bezig. Nou wat wij dan doen is als het eerst baanvak veiligstellen. Dat wil zeggen, er wordt het komt een gele vlagsituatie. Naar aanleiding daarvan moeten mensen in principe van hun gas af. Nou, Moeten in principe, hoorde je me al zeggen, je wilt niet van je gas af. Hè? Je wilt lekker gas houden, want je bent lekker aan het scheuren, dat ja. soort dingen. Dus je hebt wel relaties of klanten die in ieder geval daar niet echt bij luisteren. Nou, gelukkig hebben we nu elektrische karts. Dus door ja. elektrische karts heb je daar een automatiseringssysteem op en kan je ook de karts aansturen. Dat kan je per kart doen. Of allemaal in één keer. Dus je kan ze allemaal stopzetten. Je kan ze allemaal langzaam laten lopen. Je kan één kart stopzetten. Je kan één kart langzaam laten lopen. Dus ja, dat is allemaal uh, ja, eigenlijk gewoon lekker uh, groot gematigd tegenwoordig. Dus als je over de baan uh, of op de baan iemand anders aan het helpen bent, loop je zelf ook minder risico.
2: En loop je dan met een soort uh, afstandsbediening rond, uh, Tim? Ja. Of uh, hoe, hoe werkt ja. dat?
0: Nou, het is gewoon afstandsbediening. En dan kan je kartnummer en uh, een speed uh, toekennen. Dus uh, normaal rijdt iedereen, zeg maar, op snelheid 3. Even hypothetisch, want vier is dan voor professionals. Maar allemaal op 3. En als je dan kart nummer 4 iemand anders rijdt, jij bijvoorbeeld. En, 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 je, en je rijdt richting dat ongeluk, zegt kart nummer 4, speed 1. Nou, dan, dan ga je automatisch langs gaan.
2: Dus als ik, als ik binnenkort bij jullie kom, kom karten en ik geef jou een kleine steekpenning vooraf, dan kan ik misschien wel stiekem even naar. Maar ja, je kan
0: hem ook harder zetten. Ja, ja. Precies, precies. Ja, dan werken we alleen maar met speedpanning. Of met... Uh, met met ja. ja.
4: <laughs> Leuk dat dan? Ja, uh, Tim, een, uh, een vraag van mij. Uh, na afloop ja. van dit gesprek heeft natuurlijk elke ondernemer uh, uh, top of mind... en op nummer één uh, van zijn to-do-lijst uh, die E staan. Uh, aan ja. de andere kant denk ik dat het voor personeelsleden... misschien helemaal niet uh, uh, zo logisch klinkt. Uh, hoe heb jij je personeel toch hierin meegenomen?
0: Nou ja, kijk, ik ben gelukkig ik ben heel veel te werkvloer. En als je veel te werkvloer bent, dan wil je, wil je ja, jezelf ontzorgen, maar ook je personeel wil je ontzorgen. Nou, met zo'n RINE, het is heel makkelijk. Ja, nee, ja, nee, hé. Hey, even kijken, hey, jongens, hoe zullen we dit oppakken? Zo en zo is dat handig? Ja, dan pak je hem door en we gaan naar de volgende. Dus als je gewoon één keer per jaar eigenlijk met iedereen een beetje probeert een gesprek te voeren, of in ieder geval de vragen neerlegt, ja, dan komt het antwoord daar ook wel uit. En dan kom je altijd tot een efficiënte oplossing.
4: En de, uh, kijk, om, om ondernemers mee te nemen, dan is het toch altijd de beste prikkel is een financiële prikkel. Heb jij een voorbeeld ja. van hoe een RNA bijvoorbeeld jou ook geld heeft opgeleverd?
0: Nou, long term zeker. Ik bedoel, je, je krijgt automatisch minder verzuim, de werkdruk gaat eraf. Uh... Uh, er zijn wel eens bepaalde situaties in het verleden waarvan ik denk, nou ja, dat stom dat we dat niet eerder hebben aangepast, maar die is naar voren gekomen door de RINE. Zoals? Uh, uh, stoelen, zithoudingen, uh, uh, bureau, uh, ja, dat soort zaken.
1: Wat denk je van de uitlaatgassen, Tim?
0: Dat hebben we niet meer, want wij zijn elektrisch. Maar ja, dat, dat, dat is wel een heel groot ding geweest in het verleden Precies. natuurlijk. Maar ja, ik durf ook maar te zeggen... Ja, wij zijn elektrisch gaan rijden... niet puur voor de uitstoot. Wij hebben het gedaan omdat we gelijkheid wilden... voor onze klanten. Uh, hè, want een elektrische kart kan je gewoon even hard laten gaan... ten opzichte van elkaar. En een combustion engine, een gewone motor... kan dat niet. Dus in dat traject... Uh, is ja, geluk bij een ongeluk of andersom... Uh... Gelukkig, gelukkig geluk. Uh, dus ja, we hebben elektrische kracht. dus ja, we hebben de uitstoot niet meer. We kunnen nu op afstand bedienen. We kunnen nu alles automatisch dat hij langzamer gaat rijden. Of dat ze automatisch stoppen. Allemaal dat soort zaken. Ja, dat, dat, dat is nu ja, automatisme.
2: Hoe, als je kijkt, hendrik Jan, dat als ondernemers dan inderdaad beginnen aan zo'n traject en ze komen een aantal, ja, toch dingen tegen die, die, ze, die, 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 die aangepast zouden kunnen worden om een beetje veiliger te werken met elkaar. Moet je dat dan ook gelijk stand te P oppakken? Of wat, wat, wat zijn daar de richtlijnen voor?
1: Oh, nee, dat hoeft niet stand te payen. Dat, dat lukt ook niet altijd, hè. Um, soms gaat het gewoon om grote investeringen uh, waarmee je heel veel kan bereiken. Um, Soms is ook niet per se een betere arbeidsomstandigheden het doel. Zoals Tim dat aangaf als voorbeeld. Maar valt er met investeringen enorm veel te realiseren. Wat dat betreft is die AI-discussie natuurlijk super interessant. Ook voor betere arbeidsomstandigheden. Um, juist de langdurige, eenzijdige werkzaamheden gaan mogelijk verdwijnen. Dus dat is super interessant ook vanuit, het, vanuit dat perspectief. Dus werk wordt boeiender, wordt interessanter, completer. Ja. Um, maar... Een risico-inventarisatie en evaluatie bestaat in eerste instantie uit het inventariseren. Welke risico's zijn er allemaal? Uh, heb oog, kijk breed. Um, fysieke belasting, werkdruk. Uh, werkdruk is de belangrijkste verzuimfactor in Nederland hè, voor ziekteverzuim. Um, dat is inventariseren. Vervolgens kijk je van welke zijn nou het belangrijkst. Dat is evalueren. Welke, welke zijn het belangrijkst voor de gezondheid? Waar zitten de grootste risico's? En de derde stap is dan dat je een plan van aanpak maakt. Of een actieplan uh, waarin je aangeeft van, of waarin je bedenkt: van nou, uh, uh, deze gaan we inderdaad, dit is hoog risico, dit gaan we op korte termijn aanpakken. Of wacht even, nee, we hebben hier nog een ander risico, wat voor veel meer mensen speelt, waar de investeringen lager in zijn en wat we sneller kunnen realiseren, die plannen we eerder. Dat plan van aanpak hoort bij die risico-inventarisatie. Uiteindelijk ga je daarmee aan de slag. En wat mooi is, is als je dat uh, periodiek laat terugkomen, bijvoorbeeld minimaal jaarlijks. Even kijken van hoe staan we ervoor, wat hebben we gedaan, wat kunnen we nog doen, uh, liggen we op schema, zijn er nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf, Waar je door misschien ook de risico inventarisatie weer iets moet aanpassen, of je plan van aanpak moet aanpassen. En
4: Hendrik-Jan, uh, ook even voor de luisteraar die denkt van ach, mijn bedrijf uh, met uh, twee personeelsleden, die zal hier vast niet onder vallen. Dit, dus, dit is dus echt verplicht vanaf één werknemer om dit. ...eigenlijk jaarlijks in kaart te brengen. En je kan ook
1: als me niet vergist zelfs een boete voor krijgen... ...als je dat niet doet. Kan je dat uitleggen? Uh, dat klopt. Uh, vanaf meer dan 40 uur mensen in dienst... ...moet je een risico-inventarisatie gaan hebben. En wat ik al aangaf, ga vooral googlen. Uh, kijk op uh, ri.nl of Re.nl. Uh, of bij de kickstart re. Maar dan word je ook op pad geholpen om daarmee uh, verder te gaan... En ja, de arbeidsinspectie, de Nederlandse arbeidsinspectie, die je handhaaft op het hebben van risico-inventarisaties. Dat doen ze niet heel streng. In de zin van dat ze uh, echt alle ondernemers uh, vragen om hem op te sturen. Maar steekproefgewijs gebeurt dat wel steeds meer. En aan welke boete moeten we dan misschien denken? Om het toch even uh, het, het vuurtje op te stoken? Ja, die hangt heel erg af van de grootte van het bedrijf. Um, en, en afhankelijk van de reden waarom er een uh, overtreding is. Dus bij een ongeval. Uh, is er vaak iets niet in orde? Dat is eh, in, volgens de arbeidsomstandighedenwet. Dan komt die risico-inventarisatie erbij en als die er dan niet blijkt te zijn, is dat een extra boeteverhogende factor. Bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje lastig te zeggen, maar ja, het gaat snel over vele duizenden euro's. Maar ja, eh, dat kan dus heel erg oplopen. En ja. het is
4: natuurlijk gewoon zonde van het geld, want als je er bewust mee omgaat, kan het jezelf geld opleveren. Hebben we net gehoord. Precies.
0: Hey Tim, ja, uh, het, ja, sorry? Het, het levert ook echt geld op. Hè? Laten we dat even voorop Want er komt een hele andere vorm van workflow, efficiency, komt er automatisch uit.
2: Ja, nou ja, zeker. En ik denk ook hè, vanuit het uh, oogpunt van goed werkgeverschap. lijkt me ook niet, uh, niet onredelijk. om, uh, om uh, dit als. Uh, als uh, dit, dit in ieder geval voor, je, voor alle medewerkers. die zich uh, dag in dag uit voor je, voor, je, uh, voor je inzetten. om dit geregeld te hebben. Maar Tim, ja, jou, 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 naast jouw karbaan heb je ook nog eens een Vebo een en een Daily Frans. Ja. Je bent een druk bezet man. Uh, hele andere tak van sport. He, wat voor ja. RINE's. Kunnen we aan denken bij dat soort, bij dat soort ja, uh, branches?
0: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Dan zit je natuurlijk meer in, aan de horeca kant. Uh, dus dan ga je kijken naar looproutes. Uh, uh, je bent natuurlijk aan het braden of aan het bakken of met vet bezig. Dus daar let je op. Uh, je let op houding. Uh, ja, ja dat, dat is eigenlijk waar je dan heel erg mee bezig bent. Dat soort gevaren. Maar ondertussen, um, die gevaren... Die, als je die R.I.N.E. doet, zeg gewoon maar vraag en antwoord die iedereen doet, dan kom je al die dingen automatisch tegen. Ja. Dat is het ideaal aan die R.I.N.E. Het wordt gewoon aangereikt. Dus Ik zou bijna zeggen, ik hoorde net 45% van de Nederlandse bedrijven die dit doen. Hé hey jongens, het wordt je aangereikt. Pak een beetje hoor. Dat is easy.
2: Nou ja, precies. Want je hoeft er niet zelf inderdaad te gaan, gaan rondlopen... te de denken, god, wat zou er eventueel in een hypothetisch scenario kunnen gebeuren? Het is gewoon een checklist natuurlijk die, je, die je afgaat... waar je even kan denken, oh ja, hier moet je hier, hier, hier zo kunnen denken.
4: En het klinkt ook als een heel mooi moment... om met je personeelsleden in gesprek te gaan hierover. Om te kijken, wat leeft er nou op de werkvloer? Wat, hoe werkt dat, Tim? Dus dan, uh, hoe, hoe, hoe
2: reageren mensen hierop... als jij weer uh, aankomt met je jaarlijkse RINE-vaandel... Uh, ja. op de maandagochtend? Ja,
0: ik ben dan verantwoordelijk voor de RINE zelf. Dus, dus ik vul hem zelf in. En zelf stel je de prioriteiten samen. Ja. Um, en en, en, en het, elk jaar wordt het minder. Hè? Dus dat is het mooie eraan. Tenzij een hele grote situatie weer veranderd. Maar, um, dus je gaat continu. Eigenlijk doe je dit proces dagelijks met je personeel. Want je wil dagelijks zorgen dat de efficiency uh, op de goede manier is. Dus ja, dat, uh, ik, 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 ik vind het een no-brainer um, als ondernemer om, om het te doen.
1: Mag ik aanvullen? Ik denk dat het ook heel goed is om... Uh, want je doet het samen hè, met de medewerkers. Met de ja. uh, dus uh, uh, zij hebben een hele belangrijke rol in, uh, in veiligheid. In veilig gedrag. In het signaleren van dingen. Zij weten beter hoe het zit uh, uh, op de werkvloer... Is, ja. dan de ondernemer zelf soms. Um, dus, dus het is heel goed om... Uh, uh, en dan hoef je niet het hele, dat hele riedocument document uh, erbij te halen... en uit te printen en weet ik wat allemaal. Maar, maar ga gewoon eens een keer met elkaar met een bakje koffie er even over hebben. Van hoe gaat het nou? Hoe veilig werken we? Wat hebben we zo in, al in de planning? Wat vinden jullie belangrijk om, uh, om aan te pakken? Waar lopen we tegenaan? Uh, niet letterlijk dan, hè? Um,
0: ook ook ja. echt een ding vind ik altijd. Kleding, zei je? Ja, beschermende kleding. Nu helemaal, in dit weer.
1: Ja
2: ja, dat, uh, dat is wel een leuke misschien. Is, is dat toch een, een, een onderwerp voor de RINE nee, inderdaad? We krijgen te maken met, uh, met uh, nou, de laatste dagen hebben we allemaal gemerkt dat het, uh, dat, het, uh, dat het prettig warm is in Nederland. dat zullen we de komende jaren nog wel meer gaan meemaken. We horen uh, hittegolven over de hele wereld. Hoe moeten we daarmee omgaan uh, Hendrik Jan?
1: Uh, vanuit, het, uh, Arbo, uh, vanuit het Arbo, vanuit Arbo-oogpunt. Nou ja, in, eigenlijk in al die brancherie instrumenten en ook uh, als de Arbo kerndeskundige zoals wij, als wij aan de bak uh, moeten, zeg maar, om een re uit te voeren, dan zijn klimaataspecten natuurlijk een ding. Um, nou, ik reed je vanochtend naartoe en mijn airco is kapot in de auto. Nou, ja, ook die auto hoort bij de arme verstandigheden. Dat is ook wel een interessante. Um, ja, en dat het warmer wordt uh, qua klimaat. Ja, sommige branches hebben of, of, of uh, 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 groepen hebben, uh, hebben daar meer uh, last van dan anderen. Uh, maar dat is wel degelijk iets om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan het uh, aantal uren wat per dag gewerkt wordt. Tropenrooster uh, naar boven. Uh, de planning van de werkzaamheden. Uh, doe bepaalde dingen niet op warme dagen, maar doe dan uh, juist andere dingen die, uh, die niet in de volle zon hoeven. Begin een uurtje eerder misschien en met de, tussenmiddag de even pauze. Precies, dus er zijn best wel veel mogelijkheden. En ondertussen, dat is het dat grappige van de risico-inventarisatie, die doe je natuurlijk ook weer niet iedere week. Of, hè? Dus op het moment dat wij nu in deze hitte op pad gaan, is het ook nog handig om even naar de gladheidsbestrijding te kijken.
2: Tim, je spreekt natuurlijk ook heel veel met andere ondernemers. Ook door jullie landelijke bekendheid is komen. Denk ik een mede ondernemer bij jullie aan de deur kloppen... voor allerlei gevraagde, ongevraagde adviezen. Hoe? Ja, uh, wel. Ja, hoe <laughs> tegen wil en Dank misschien. Ook al af en toe ingezet als ondernemersorakel in dat opzicht. Hoe... Uh, wat, 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 voor, wat voor tips geven ze je mee hierover? Want ja, we horen inderdaad net dat niet iedereen het uh, bovenaan zijn prioriteitenlijstje heeft staan. Nog, na deze ja, uitzending is dat natuurlijk volledig veranderd. Maar, ja. Hoe geef jij... Nou, als, en, ja, als ondernemer
0: in deze tijd wil je natuurlijk sowieso goed ondernemerschap. Wil je naar voren brengen bij, als je met veel werknemers werkt. Dus um, het is natuurlijk een dingetje, hè? personeel, goed personeel is moeilijk te vinden. En als je ze hebt, moet je ze natuurlijk echt omarmen en, 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 en kruffelen op dat gebied. Dus ja, dat kan je heel goed doen om met die RINE samen aan de slag te gaan... om voor hun een, een veilige, goede uh, en leuke uh, omgeving te creëren. En daardoor blijven ze dan ook langer. Nou, en dat is natuurlijk nu sowieso ook een belangrijk dingetje. Uiteindelijk ontzorgt het je als ondernemer... Dus, nogmaals, ik zou uh, rina.rl, zou ik volgas invullen, uh, en, en daarmee aan de slag gaan. En echt, je, je gaat er alleen maar blij mee zijn.
4: Ja, en dan is denk ik uh, de week van de RNA, die dus nog loopt tot en met 16 juni, en een heel mooi startpunt uh, om in actie te komen. Dat lijkt me ja. ook.
2: Hendrik Jan, heb je nog uh, famous last words voor de kijker en of luisteraar? Wat, uh, wat, uh, wat zou jij doen uh, vanuit
1: jouw jarenlange kennis en ervaring over dit onderwerp? Nou, ik denk dat de belangrijkste dingen echt al genoemd zijn. Uh, dus die brancherie-instrumenten, verken ze vooral. Als je nou toch uh, daar niet mee uit kan. Um, uh, omdat je of niet bij een branche hoort. Of omdat die uh, uh, nou ja, misschien nog niet goedgekeurd is. Maar goed, daar hebben we het nu verder niet over gehad. Maar uh, de meeste branche-instrumenten zijn dat wel. Maar stel dat je toch uh, uh, je, daar niet uh, mee kan werken. Uh, betrek dan op tijd een arbo -deskundige, Ofwel, zoals ik... Als, als een pitter of, uh, of, of adviesbureau of van een arbo Want er zijn er natuurlijk ook heel veel van. En er zijn heel veel ondernemers gelukkig ook bij aangesloten. Uh, maar betrek dan een Arbo-kerndeskundige en overleg vooraf even wat de handigste manier is. Want dan voorkom je ook aan, de, aan het einde ellende als die arbo dan pas gaat meekijken.
2: En volgens Maatje, toen uh, we net even in de pauze elkaar spraken, ook uh, nog wat uh,
1: tips en arbo-tips en adviezen voor de werkplek van onze videoman Frank, hè, die hier uh, naast ons uh, zit. Maar ik, ja, ik heb een beetje medelijden met het kleine tafeltje waarop hij ja. onze techniek heeft staan. We gaan hem helpen gezond, gezonder te ondernemen.
2: Dat doen we na de uitzending. Ik wilde nog één tip meegeven aan de kijker en luisteraar voor deze week van de R.I.N.E. Dat is namelijk de site die het ministerie van de SWZ beschikbaar heeft gesteld. Een kickstart eigenlijk. Drie korte video's en drie korte opdrachten die ondernemers helpen om een goede start te maken met hun R.I.N.E. Als je het nog niet gedaan hebt, dat kan gratis via ri.nl aan elkaar natuurlijk hennek Jan Hanning, uh, Hanning van uh, Hanning Arbo Advies en Ondernemer. En coureur Tim Coronel. dank voor jullie toelichting vandaag. Graag gedaan. De Ondernemer.
0: Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze
4: ja, eclectische mix van onderwerpen die we vandaag hebben meegemaakt, uh, Jonathan. Ja, zeker weten. Het is jammer dat ik geen eigen bedrijf had. Anders was ik nu al in actie gekomen om een uh, RINE te gaan uh, faciliteren.
2: Ja, voor uh, deze tips en natuurlijk nog veel meer mooie ondernemersverhalen... ...kan je altijd even kijken op deondernemer.nl. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe De Ondernemer Live... ...met de nieuwe ondernemende gasten, met een nieuwe co-host. En uh, uh, ik kijk er ontzettend naar uit om hier weer opnieuw te gaan zitten. Samen met jou, Jonathan. Ik ben iets eerder weg volgende week. Dus het laatste stukje zal je alleen moeten doen. Dan kan je daar alvast mentaal op voorbereiden. Dat gaat vast helemaal goed. Ik weet het zeker dat het helemaal goed gaat komen. Dankjewel. En heel graag tot volgende week.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer
0: live elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.